0: Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos ao Grêmio Espírita Atual para Barbosa Lima. Estamos transmitindo diretamente de Brasília, Distrito Federal. E na palestra de hoje, quem fará a condução das reflexões em torno da mensagem do Evangelho de Jesus é nosso irmão Roberto Trindade. Antecedendo, então, a fala do nosso irmão, faremos a nossa preparação de ambiente. O livro escolhido é o Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição escolhida é a de número 35, estendamos o bem. Não te deixes vencer pelo mal mas vence o mal com o bem. Paulo aos Romanos, de 12 a 21. Repara que em plena casa da natureza, todos os elementos em face do mal oferecem o melhor que possuem para o reajustamento da harmonia e para a vitória do bem. Quando o temporal parece haver destruído toda a paisagem, Congregam-se as forças divinas da vida para a obra do refazimento. O sol envia luz sobre o lamaçal, curando as chagas do chão. O vento acaricia o arvoredo e enxuga-lhe os ramos. O cântico das aves substitui a voz do trovão. A planície recebe a enxurrada sem revoltar-se, e converte-a em adubo precioso. O ar que suporta o peso das nuvens e o choque da faísca destruidora torna a leveza e a suavidade. A árvore de frondes quebradas ou feridas regenera-se em silêncio, a fim de produzir novas flores e novos frutos. A terra, nossa mãe comum, sofre a chuva de granizos e o banho de lodo, periodicamente, mas nem por isso deixa de engrandecer o bem cada vez mais. Para que conserv... Porque conservaremos por nossa vez o fel e o azedume do mal na intimidade do coração? Aprendamos a receber a visita da adversidade, Educando-lhe as energias para proveito da vida A ignorância é apenas uma grande noite Que cederá lugar ao sol da sabedoria Usa o tesouro de teu amor em todas as direções E estendamos o bem por toda a parte A fonte, quando tocada de lama, jamais se dá por vencida Acolhe os detritos no próprio seio e, continuando a fruir, transforma-os em bênçãos, no curso de suas águas, que prosseguem correndo, com brandura e humildade, para benefício de todos. Elevemos, então, nossos pensamentos nesse instante, rogando que a espiritualidade amiga, a equipe de atual Barbosa Lima, possa nos envolver a todos que estamos aqui presentes no Salão do Bloco A do Grêmio Espírita, a todos os irmãos que nos assistem nesse instante em seus lares, em seus locais de trabalho, ou que nos assistirão posteriormente, que possamos todos ser envolvidos nesse laço de amor, de fraternidade que se estabelece. Pedimos a Jesus, nosso Mestre, que esteja conosco e que de fato dirija, conduza a explanação na noite de hoje. Que o nosso irmão Roberto seja intuído, inspirado e abraçado por esses trabalhadores do bem nas reflexões que trará na noite de hoje. E que as bênçãos de Deus possam nos acompanhar durante toda a palestra, na noite que se seguirá o nosso repouso e no dia que advirá. De que Deus nos abençoe a todos, hoje e sempre. Com a palavra, nosso irmão Roberto Trindade.
1: Na hora do testemunho é o nosso tema da noite e com certeza todos nós já ouvimos muitas vezes esta questão que aconteceu com Pedro, né? que negou Jesus por três vezes. Porém, nós vamos ver no Evangelho de Mateus, capítulo 26, 31 a 35, não foi só ele. Então lhe disse Jesus, a todos vós serei esta noite motivo de escândalos, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho dispersarão. Mas depois que eu ressurgir, irei de adiante de vós para a Galiléia, respondeu Pedro. Ainda que todos se escandalizem a teu respeito, eu nunca me escandalizarei. Jesus lhe replicou. Em verdade te digo, nesta mesma noite, antes que o galo cante, negares-me as três vezes. Tomou Pedro, Senhor, mesmo que eu seja que, que seja necessário morrer contigo, não te negarei. O mesmo disseram todos os demais discípulos. Então, a gente vê muito fazer esse comentário que Pedro negou Jesus três vezes, né? E, na verdade, todos os discípulos também negaram e todos se afastaram e, e nenhum deles permaneceu perto do mestre. Né? Então, falando em testemunho, nós temos muitos, muitas horas de testemunho na nossa vida, na vida dos missionários, na vida de diversos personagens, da nossa literatura espírita. Então, o primeiro marte que tivemos do cristianismo, exatamente Josué. Josué, o irmão de Abigail, né? que foi depois passou a ser o grande Estevão. E fazendo seus trabalhos na Casa do Caminho, procurando todo o amparo, com todo o amparo que aquela casa estava, atendendo a comunidade aqueles naqueles dias Saulo que estavam em ascensão no sinédrio procurando fazer a sua a sua crença, fazer sua justiça, fazer com que a lei mosaica se predominasse em todos os cantos ouviu falar de Estevão. E para lá se dirige e tem um diálogo difícil. Chegou lá para humilhar Estevão. Que Estevo estava falando, porque se era um seguidor de um homem que havia morrido na cruz, entre ladrões o que é isso tinha demais Quem era Deus? O representante era Moisés? E nesse diálogo, Jesus ficava à margem quando conduzida a conversa por Paulo, por Saulo. Mas o Estevão, tranquilo, sereno, pregador emotivo e cheio de conhecimento, cheio de energia, lhe, re, lhe traz a resposta adequada, mostrando que a vida continua e que a morte na cruz é apenas uma passagem e que Jesus não estava preocupado com aqueles os poderes mundanos e por isso não tinha preocupação em se defender Nem de chamar os seus seguidores para defendê-lo Mas continuaria seguindo em frente E esse diálogo gerou um processo no Sinédrio Que leva a Estevão à condenação E ao espedrejamento E Saulo a sua noiva, já nos preparatórios para o casamento, Abigail se dirige e ele, querendo mostrar para a noiva a sua capacidade de fazer né, a sua fé, a sua segurança com a lei mosaica, o cargo que ele estava, que ele estava ocupando importante, insiste para que Abigail vá assistir Aquele, e para ele era um trabalho importante. E ela, depois de muita existência, vai chegando já meio no finalzinho, né, para não sofrer as consequências de ver uma pessoa ser apedrejada E reconhece aquele estevo que estava ali quando, como sendo seu irmão, que havia sido exilado para as galhas. E aí ela avisa para Paulo, para Saulo, sobre isso, e Saulo imediatamente manda suspender o planejamento, Mas já agonizante, Estevam conversa com a sua irmã, feliz por encontrá-la, apesar da circunstância, percebendo que o seu, aquela, o seu avós era o noivo da sua irmã, pede que ela perdoe, pede para que ela tenha serenidade, confie que Jesus está fazendo o caminho certo, não precisa se preocupar. E essa situação né, de nele pedir que perdoe, que a... siga em frente, ela deixa Paulo mais enfurecido. Como que uma pessoa que está sendo espedrejada pode perdoar, pode compreender? Como que ela consegue isso? Da onde tirou força? Isso é um absurdo. E essas situações, a gente vai ver, que se repete em muitas situações onde os cristãos, na época, foram condenados e foram espedrejados e foram mortos, das diversas, passando por diversas situações difíceis. E a situação deles era sempre de alegria, de serenidade, de confiança na imortalidade da alma, né, da sua sobrevivência, da sua pujança após o desencarne. E Paulo depois tem a sua conversão no caminho de Damasco, e aí depois depois da conversão, aproximadamente 10, uns 10 anos já de de trabalho, de aprendizado, de sofrimento que ele passa para poder é, se recompor né? Aí então É que ele consegue A inspiração é, Assumindo a palavra Agora a palavra De Jesus A inspiração do próprio Estevão na sua vida E de Abigail Que lhe ampare como mentores E ele então em determinado momento Troca o seu nome para Paulo de Tarso que é o apóstolo dos gentios que todos nós conhecemos. Isso, agora passados 200 anos do desencarne de Jesus, do seu retorno à pátria, nós temos a obra Ave Cristo, de psicografia de Franciscano Xavier pelo espírito hermano, uma saga onde um espírito solicita para vir dar o seu testemunho em favor do seu filho, para trazê-lo para o evangelho. Uma reunião na espiritualidade, e lá naquela reunião, com bastante... Entusiasmo, né? Os desencarnados que ali se encontravam uma região, uma, uma região superior E Quinto Varro Que era o espírito Que ali está um pouco triste Apesar da sua luminosidade Porque o seu filho Se encontrava já desencarnado mas participando das arruaças contra os cristãos, sendo aquilo que nós chamamos aqui de espíritos obsessores, hoje nos nossos dias, né? E aquele, aquele espírito, filho de, de Varro, está perdido no mundo, e Varro quer trazê-lo para o cristianismo. E aí, então, ele faz o trabalho ele faz o trabalho e solicita para Clódio, o seu mentor, para que lhe dê, para que lhe conceda a permissão para que ele retorne e para que ele venha auxiliar seu filho, Tassiano, que está naquela situação difícil, está naquela situação de atraso, está naquela situação ainda de perseguição aos cristãos. E o propósito de Quinto Barro é fazer com que o seu filho se torne um cristão. E aí o mentor pergunta a ele, quanto tempo você precisa, né? Ele deixou, falou, não, deixa para você me dizer quanto tempo eu consigo. Então ele deu para ele 100 anos, 20 lustros. Cada lustro é cinco anos. Então, vinte lustros, cem anos. Então, a partir dali, cem anos você tem para ir lá, trabalhar com seu filho e fazê-lo retornar. Conhecer o cristianismo, se modificar e se converter. E ele faz essa, esse trabalho e vem para a Terra... Constitui a sua família e nasce seu filho, Tassiano, e começa aí a sua saga de trabalho seguro, tranquilo, confiante. aí Ele já é um cristão quando o seu filho nasce, com um ano de idade, aproximadamente nos anos 217, o Tassiano está com um ano de idade. E a harmonia do lar não está nada boa, porque a sua esposa está fazendo alguma. Está com algumas intenções outras com seu primo, e não consegue é, acompanhá-lo. Na época, as reuniões cristãs eram nas catatumbas e para lá que tinha que se dirigir a quem quisesse ser cristão porque a perseguição era muito grande e então Barro vai para lá convida a sua esposa e ela prefere ficar e ele vai encontra o um seu mentor lá que fazia as pregações e esse, esse cristão que pregava, né, estava lá fazendo a sua pregação, depois saiu para conversar com ele e orientá-lo, porque ele estava um pouco desesperado, o que fazer? Né, a sua esposa não queria lhe acompanhar, ele estava com muitas dívidas, estava em situação difícil. E ele trabalhava para a Pílio Ventura, que era o primo da sua esposa. Justamente o que estava interessado nela. E ele, como viajava muito, estava assediando-a para que pudesse é, tomá-la como esposa. Então, para isso, ele tinha que se livrar de varro, porque senão não tinha como fazer o processo. Então, ele... Programa na sua cabeça a forma de como se livrar de Barro, oferecendo para ele o perdão das dívidas e propõe que um soldado velho já que não trabalhava mais no exército e fazia os favores para os, aqueles que estavam no poder manda ele fazer conversar com Varro para levá-lo para outro lugar, para oferecer-lhe uma oportunidade onde ele poderia ter grande crescimento. Então, já se livra da dívida, de repente aparece ali uma, uma oportunidade para que ele possa melhorar a sua situação. E ele, já percebendo que a sua esposa não está mais interessada nele, mas está muito mais interessada do Ventúrio, né, que é o Alpírio Ventúrio, seu primo, resolve embarcar naquele navio e leva o seu companheiro. E leva aquele companheiro que estava pregando para ele, aquele companheiro, um velho cristão né? chamado Corvino. E esse soldado velho, Capenga, né, das pernas. Vai também junto. E permite que ele leve o um amigo. Então, ele vai viajar. Ainda levou um amigo. Botaram ele num local muito bacana, lá no navio. E o, o, o comandante do navio tinha a missão, em cubência, de tirar a vida dele. Né? Então, ele ia até um pedaço, depois tirava a vida, jogava no mar. Estava livre O caminho. Para que o Apílio Ventura assumisse a sua casa E assim vai se dando Porém, o amigo Corvino está lá com ele E aí o, o velho soldado que estava encarregado de resolver aquela questão Vai lá, tira a vida de Corvino Avisa o Barro sobre isso E manda Barro fugir e levando as coisas de Corvina, que era o, o cristão, e é para que ele assumisse aquele nome. falou, você vai para lá, eles vão lá para, vai lá para Lyon E aí você vai para lá e lá tem uma comunidade lá e você fica por lá. Ele pega e faz isso, vai embora. E eu já tinha matado mesmo outro, né? já tinha morrido. Ele foge, eles imbriam o cara, jogaram no mar, e avisaram o apelo que o filho tinha morrido, que o Varro tinha morrido. Aí Varro assume a vida, os, o menino que estava com o ano é criado junto com os filhos, como se fosse filho dele, vai embora. Naquela caminhada, né, difícil. E o Varro vai lá para o agrupamento, perto de onde tem a família, tem o, o local onde é a fazenda, né, as terras do, do apílio venturi né aonde que agora assume o, é seu padrasto do filho dele que vai tomar conta do filho dele e o tempo passa e ele vai tocando a vida até que tassiano já moço é convidado para ir lá tomar conta das dos negócios do pai do padrasto né lá na lá em lyon e ele vai, é lá onde justamente está, está o Corvino, né, que é o varro. E lá eles se encontram, né? A, ele chegou doente e o Corvino é chamado para atendê-lo. Só que o filho não conhecia o pai, porque era um ano de idade. Contaram para ele que ele tinha morrido. Então eu não conhecia o pai. O pai dele era o um padrasto. né? E assim foi. E ele vai lá e cuida do, do filho. O barro passa dias e noites ao lado dele, se recupera. Depois passa a trabalhar ali nas terras. Né? Porque o barro tinha uma, uma teoria com ele, que ele achava que os cristãos eles tinham que trabalhar e ter o sustento. Não poderia estar... É, se esmolando, né, para poder manter os negócios que eles tinham, as comunidades, essas coisas, tinha tinham que trabalhar, e do trabalho tinha que sair a maneira de resolver tudo isso. Então, ele trabalhava para poder ganhar o sustento né, e levar também lá para a comunidade. E ele fica muito amigo de Tassiano, porque ele era um homem muito esclarecido, um homem que trabalhava no governo, né, então era um cara bem... Meio dotado de esclarecimento, de conhecimento. Então, vai, tem uma boa, uma boa conversa com o seu filho, que é uma pessoa também bem preparada, que é o Tassiano. E ali eles vão conversando. E isso, aí, quando eles vão fazer as festas, os festejos, para agora, né, para comemorar a chegada de Tassiano, que agora é que ele já melhorou, e ele resolve trazer né, os, as crianças que lá da comunidade. E aquelas crianças cantando os coros ali, né, fazendo um coral E aí ele pede no final para que Silvano, uma criança de seis anos de idade, faça uma canção especial para Tassiano. Nessa canção ele falava de Jesus. A hora que ele fala de Jesus, Tassiano, fica uma fera, processo manda soltar os cães para cima de varro, das crianças e tudo. Foi aquela desmiacuda e o cachorro pegou Silvana, a criança de oito anos, que vai a óbito em função da, da mordida do cachorro. E aí ele teve que se afastar dali e continuou a vida dele, mas agora já não tinha mais como dizer que não poderia dizer para o filho dele que ele era barro, continuou a vida dele. Foi perseguido e, e aí foi preso. Então, aí, quando ele vai preso, ah, o filho dele está lá também, lá no anfiteatro, que ele vai ser sacrificado lá. E barro está lá na, na condição de prisioneiro. Então vai ser, vai ser degolado, Então, vão cortar a sua cabeça. E, nesta hora, eles... Chegou a hora de Varro ser decapitado. Tá? Foi lá, na maneira né, humilde e serena, para poder receber a, a pena né, que estava estipulada. Um, aquele soldado enorme, um baita soldado já antigo, que era um... Era um citurião, né, que na, na, mais na idade já passou a assumir outro trabalho mais, mais leve, né, que era cortar o pescoço, mas não, mas na luta. Né? Agora, o cara ali, e ele vai, levanta a espada, bate, a espada não pegou no pescoço. Bate novamente, a espada não pegou no pescoço. Pegou no corpo, mas não no pescoço. Bate novamente, e Varro não morreu. E a lei lá em Roma era assim: se você dasse mais de três tentativas de matar, tirar, decapitar a pessoa e ela não morresse, não poderia dar quarto. Só tinha que suspender o trabalho. Daquilo da lei não podia morrer mais. Tinha que morrer de outra coisa, das feridas né, que ficou. Né? E aí ele é levado para um local e fica lá. Nessa hora, aquele soldado que lá botou ele lá dentro do navio, que tirou a vida do Corvino, que substituiu ele, estava lá. E resolve, ficou... Resolve, já estava participando já das reuniões cristãs e se revolta com aquilo e, e fala que vai contar toda a verdade. E aí ele corre e... O barro vai lá para ser cuidado, vai ficar lá em algum. na, na cama de repouso, para talvez morrer mesmo. E aí esse soldado conta para o Tassiano que o barro não é Corvino, é quinto barro, seu pai, que ele estava vivo. E ele não acredita, né? ele falando, eu vou ficar aqui. E para que você acredite em mim, eu vou tirar a minha vida. E ele saiu de lá, o soldado se enforcou. Ele quando foi cedo lá, viu o soldado enforcado, confluimou, né? Falou, pô, ele está falando a verdade. Foi lá falar com o barro que estava vivo. Porque ele não foi morto, porque a espiritualidade não deixou. A espiritualidade apoiou para que aquela, aquele homem acostumado a cortar a cabeça do outro, errasse naquela hora. E aí... A espiritualidade trabalhou para quê? Para que houvesse o encontro de Tassiano com o Varro. E aí começa né, uma, da, uma das partes da conversão do Tassiano para ele poder alcançar os objetivos que Varro tinha traçado. E aí Varro conversa com ele, pede para ele da mesma forma né, que seu pai adotivo está junto com ele, pede para que ele perdoe, para que ele possa... É, não fique que eu, tudo que ele tem né, de conhecimento, de condições de vida, foi o venturo que deu, portanto, né, tem que levar em consideração, enfim. E o cara ele ficou desesperado ali, porém, o barro morre, aí sim ele desencarna. Quando desencarna, se encontra imediatamente com Corvino, encontra-se com. Silvana, a criança que foi morta naquela hora, se encontra com a aprendiz de outros espíritos, amigos, e o seu mentor vem até ele para recepcioná-lo também, e aí consegue, ele fala, eu quero voltar, já de imediato queria voltar, por quê? Porque o propósito dele era aquele, e ele tinha conseguido até ali, né? agora precisava continuar, porque o filho estava vivo ainda. Aí, então, o seu mentor diz a ele que ele está dentro do prazo dele, ele pode voltar. Aí, então, ele vai preparar a sua volta, aí já a, segunda, a outra encarnação, né? Para poder cumprir o seu processo. Ele tinha 100 anos, então, podia reencarnar algumas vezes aí. Morre novo, vai encarnando, né? Então, ele tinha morrido aí com uns 40 anos, então, ele tinha um tempinho ainda pela frente, para completar o 100. Eu continuo, e aí ele, daí, a partir daí, começa o sofrimento para o filho, porque o filho ficou naquela situação que o Tassiano passou a meditar sobre aquilo tudo que tinha acontecido, como que o pai dele, ele Cristão é também, né? Como é que era aquilo? Como é que o pai dele ia, ia fala para ele perdoar o cara que mandou tirar a vida dele, que desgraçou com a vida dele, Deixou ele numa situação daquela. Mesma forma, vai fazendo esse tipo de comentário. E ele passa a conduzir sua vida com bastante cuidado, com mais cuidado agora. E aí, as suas ele tem duas filhas, né? A Brandina, que é uma garota, e Lucila, que é uma moça já, mais, de mais idade, e essa Brandina muito apegada ao pai, ficou, fez muita companhia para ele, e Lucila mais apegada à mãe, ligada às festas, às, esses tipos de situações, não liga muito para o pai, e, e eles passaram a ter uma vida também conjugal bastante complicada, e Tassiano passa a ter por muita reflexão, muito sofrimento, né, angústia, em função daquele acontecimento que lhe chamou a atenção. Porque o seu pai não foi lá se, se impor né, a sua condição de homem traído, mas ele se afastou, foi trabalhar no evangelho, foi aprender, foi ensinar, e ajudar os que necessitavam. Tentou se aproximar. Você veja como que é a espiritualidade. Tentou se aproximar do, do filho para trazer uma conversão serena. Diz que quem não vai pela dor, vai pelo amor, vai pela dor. Né? Então, pelo amor, tentou trazer. Foi quando o menino foi lá cantar e tudo. Né? Aquela oportunidade ali era uma oportunidade de, de conversão pacífica, né? sem precisar está naquela situação, e aí ele vai, continua essa... Não quis isso daí, passou, então agora vem o sofrimento, ele passa por muito sofrimento, ele vai para... Aí chega o um momento que ele, para poder se manter, está se andando. se manter, ele precisa é, ir para participar lá das, das lutas, né, no, nos anfitriatos, e ganha dinheiro com isso, e melhora a sua situação, conhece Basílio e Lívia, que são espíritos bastante bondosos, né? que lhe atende, passa a ter grandes amizades, se apaixona por Lívia, né? e aí vai continuando a sua vida com, com determinação, né? mas sempre com orgulho, da, da, orgulho do romano, da fiedade com os deuses, né? E essa situação toda, ele não muda, isso aí não muda. Raiva dos cristãos continua tendo, apesar de respeitar agora, porque seu pai era um cristão. Brandina, sua filha, também mantém, acompanha ele nas orações, lá nos ídolos, né? ele vai levando a vida com ela. E aí ele teve que, em determinado momento, teve que sair, teve que ir em Roma, teve que atender algumas, algumas questões sociais que estavam postas, né? E se encontra com, com Lívia. E Lívia está na, também no leito da morte. E espera mesmo só para que ele chegue ali. Ele chega, ele tem aquele encontro e aí, ali, Lívia espera ele para quê? Para entregar para ele Quinto Celso. Aquele garoto né, de dez anos, inteligente, amável, que vem e o abraça já o recepciona, e que Quinto Celso passa a acompanhá-lo. A partir dali, considerá-lo como pai e ele segue a vida, volta lá para a sua casa, lá no convívio com a com sua filha, os dois apenas, muda para a casa onde morava o Basílio, e lá eles vão passar a ter uma situação assim de, de convívio que o Quinto Celso com a Branina. A menina passa, e quando eles não estão na presença do pai, ele fala sobre o cristianismo, que o quinto céu é cristão. E aí começa a contar para eles, né? é para ela, né? e ela se apaixona pelo cristianismo e transforma a cristã, a menina, e ela era muito doente, estava para, ia desencarnar logo, né? e aí ela pede para ele, para o pai, a Ciano, que quando ele desencarnasse, que ele fosse enterrado. Lá na... No na comunidade onde ela entendia que os mortos ali ia, ser, ia ter um cuidado especial em função né, dos cristãos que ali estavam. E o pai ficou cabruado com aquilo, falou, como, que eu vou, como é que eu vou aceitar que minha filha vai ser cristã agora? Olha que coisa, meu pai é cristão. Encontro ele no leito já da morte é cristão. Minha filha agora é cristã. Parece que tá até não comprou contra mim, vai aquela luta né, para não aceitar isso. E ele continua a caminhada dele, até que chega o, o momento do desencarno da filha. E ele vai lá para a comunidade, fica lá uns dias. Por quê? Porque que nessa altura do campeonato, ele já tinha ido para o trabalho lá nas Galas e tinha caído da biga dele, despedaçou. E ele sofreu um acidente, ficou cego e estava cego. E agora só restava Quinto Celso. E ele queria que Quinto Celso tivesse uma vida, era um garoto inteligente, que fosse para Roma e tivesse lá uma orientação adequada. Então, ele resolve ir para lá. Quinto Celso. O pessoal da comunidade pergunta para ele né, que se ele queria ir. Ele fala, olha, meu pai, onde meu pai quiser precisar ir, eu vou com ele. Estou com ele. E foi. E foram para Roma buscar sua filha. Né? Sua filha estava envolvida com muitas coisas materiais. Quando viu ele naquele estado, não quis nem reconhecer como pai. Ou condenou, ou falou coisas para eles que ele ficou arrasado mas o, a pessoa que estava com ela com a Lucila chama ela e fala não, não se ele estão tá dizendo que te conhece não se preocupa não está dizendo que ele é cristão então vamos deixar que ele vá preso e seja condenado lá e vá para o teatro e a gente acaba com essa peste é assim que eles tratavam né nessa aí nós já estávamos Imagem, é, em mais, em, em 260, mais ou menos, lá né? em 260, e aí ele vai para essa pessoa que está lá na casa da filha dele, avisa o soldado e fala oh, que as dali são cristãos. Vai lá e prende os dois, Celso, Quinto Celso e Tassiano, leva lá para para ficar na prisão e para ser... Naqueles dias eles entraram e no outro dia já iam ser sacrificados. Né? E ele está ali, cego, né? não conseguia nem entender o que estava que acontecendo, mas estava no meio dos cristãos lá, o Tassiano. A situação dele era, era assim, tudo convergia para que ele pudesse encontrar o cristianismo. E assim é a nossa vida também, né? Quantas vezes as coisas convergem para que a gente vai e a gente fica relutando, né? Então, aí ele... Quinto Celso, né? Que era cristão, está ali, pede para ele ter calma, serenidade, porque temos que... Tinha que enfrentar a situação, a gente estava preso, aprisionado, o cara cego, era romano, ninguém acreditava que ele era romano, né? Porque estava naquela situação tão difícil, e aí ele vai para, no outro dia cedo, é levado para o um anfiteatro, e Quinto Celso, que estava um pouco adoentado, ia, ia ser queimado, botado na cruz para ser queimado, e o Tassiano ia ser é, atacado pelas férias. Então, Quinto Celso pede para um amigo que conduza o seu pai até onde ele estiver. E aí, lá no anfiteatro, tinha lá as, as cruzes, onde eles amarravam a pessoa para ser queimada. Ele ia ser queimada, Quinto céu ia ser queimado. E o seu pai adotivo, é, Tassiano, ia ser deixado para as feras. Né? E eles ali, naquele momento o Quinto Celso pega na mão do pai e ele pede para ele se acalmar, né? porque eu chegada a hora, não tinha mais para onde ir. E aí ele, Quinto Celso, ele fala, então eu sou um cristão, né? o Tassiano fala. Ele fala, aí o Quinto Celso fala, todos que estamos aqui somos cristãos. Ele falou, então, me ensine a orar. Aí Quinto Celso começa a fazer para ele o Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha nós ao seu reino. E o fogo subindo, ele perdeu o resto das palavras, e o seu pai conclui a prece, quando também... Os, as feras os, os devora e ele olha, já deixado o seu corpo, olha para baixo, vê seu corpo ensanguentado. Já imediatamente procura o seu filho, o quinto Celso, e olha naquela direção. E lá está o quinto Barro, seu pai que o encontra que o abraça, que estava radiante, porque eles conseguiram, ele havia conseguido fazer com que seu filho se tornasse um cristão. Então, essa história maravilhosa, que mostra né, como que a fé, como que aquelas pessoas que viram Cristo ser crucificado, aquelas que seguiram mais adiante, 200 anos depois, agir da mesma forma, mantinha a sua serenidade na hora de morrer. Por que será? Porque eles tinham consciência de uma coisa, da imortalidade da alma. Eles sabiam que o Espírito podia voltar e nascer de novo, porque os ensinamentos de Cristo eram claros sobre isso. Então, minha gente... Meus queridos e amados irmãos. Quando nós estamos diante de uma situação dessa, quando é um parente nosso que está passando por dificuldade, nós temos a serenidade para entregar na mão de Deus e deixar que seja conduzido segundo sua vontade. Então, essa, esse testemunho é uma situação muito importante e todos nós passamos por isso. Todos nós podemos passar. Nós temos aqui no Brasil centenas de médias que passaram por situações semelhantes. Nós temos centenas de médios que tiveram que passar por provações e dar testemunhos na família. Nós temos... É, Muitos outros missionários aqui no Brasil, no começo do século, que tiveram que enfrentar a justiça por acusado de xalatão, de curandeiro, de prática irregular da medicina, quando estavam fazendo caridade, quando estavam pondo as mãos, quando estavam aliviando as dores. E aí nós temos, no Brasil, em 1888, nasceu Eurípides de Um espírito determinado, um espírito inteligentíssimo, que lá nos sítios de Ventúrio, Anos 200, ele era um escravo que foi também sacrificado ali nos festejos que eles faziam, usavam os cristãos para poder se divertir. E ele nasce numa família lá em Sacramento, família da de católicos, e ele muito católico, muito inteligente, era presidente da, da Associação São Vicente de Paula, era um católico fervoroso, foi coroinha. E aí, nas redondezas, lá em Santa Maria, uma cidade próxima, tem outros parentes seus, e tem um tio senhor. O tio senhor estava participando de reuniões espíritas. E quando ele ia em sacramento, ele ficava na casa do seu mágico. O senhor mágico que era o pai de Eurípides. E Eurípides, como católico, queria convencer o tio de deixar aquela prática diabólica né que ele frequentava. Então ele pedia para que o senhor, tio senhor fosse, a hora que arrumasse para ele ficar na casa, colocasse uma outra cama do lado dele para dormir no mesmo quarto. Para ele poder ficar conversando. Só que o, o Barçaluf era um espírito muito inteligente e o, e o tio senhor era uma pessoa semi analfabeta. E aí quando ele incorporado no, pelos mentores, ele fazia outras pregações, esclarecimentos a respeito do espiritismo, a respeito da história, a respeito da vida. Mas o Barfanufo estava convencido, queria que ele saísse, oh, e as reuniões lá tá tendo ainda, aquelas reuniões, tipo assim, né? E ele ia naquela conversa, até que um dia ele foi, ele leva um livro. Quando, o cara, quando Barçaluf começa a fazer essa pergunta para ele, ele tira o livro. É um livro após a morte de Leão Diniz. Barçaluf pegou aquele livro, um homem estudioso, inteligente, como ele era. Passou a noite lendo. No outro dia, já tinha lido o livro. Retirou um período de sabático. Né? E ficou um dia num lugar onde ele gostava de ir, leu novamente e ficou com bastante dúvida com relação à religião que ele frequentava. Então passa a partir daí a se interessar, querer ficar curioso a respeito né, do Espiritismo, porque aquele livro estava... Ali estava aquilo que ele pensava, a maneira que ele pensava. A maneira que ele entendia que tinha que ser as pessoas. Ele vai numa reunião, resolve ir na reunião espírita. E vai na reunião, e ele sentado lá, ele falou assim, os Espíritos se comunicam, eu queria ver se se o João Evangelista se manifesta. Falou para ele mesmo. Aí vem um dos médios, também uma pessoa simples, também semi-analfabeta, incorporada pelo João Evangelista, traz uma mensagem lindíssima para ele e mostra para ele o que, que é ser cristão, mostra para ele que o Espiritismo é o cristianismo que volta, é o cristianismo que está ali com, com a sua pureza, com a sua tranquilidade, para você interpretar as coisas, para você ver. E ele não tem dúvida que aquela manifestação é verdadeira. Ele não fica em dúvida que aquele espírito é João Evangelista. E a partir dali passa, então, a ser um espírito, resolve ser espírito. O seu pai, em princípio, né, achou que era só uma Ajuda ele a mudar de casa, ele sair de casa. Isso aí, nós estamos falando dele em 1919, ele nasceu em 88, ele está com 15, 16 anos. A escola já tinha dispensado ele, ele falou, oh, você pode ir embora, porque você tem que ir para o nível superior, aqui não tem mais o que ensinar para você. Porque ele que dava aula, era o um aluno que dava aula. Então, não tinha mais o que aprender ali. E aí, ele não foi para estudar o nível superior, ele ficou por lá mesmo e seu mágico manda chamar ele depois de um ano que ele já está frequentando o espiritismo, já é espírita e fala para ele largar a mão de, de ser espírita que esse negócio de espiritismo é coisa do demônio ficar se metendo com isso que é para voltar para casa aí ele abraça sua mãe, né, que foi a portadora do recado, conversa com ela na intimidade e ela volta para casa e fala olha, se você quer ser espírita se você não quer ser espírita, você não seja, mas eu também, agora eu já sou. E aí, todos eles se converteram no espiritismo, e a família passou a ser toda ela espírita, né? E foi uma, uma, um trabalho que eles fizeram. E aí vem uma situação muito interessante, só para encerrar, a gente vai vou falar, porque essa, essa parte foi a parte de um testemunho que ele deu muito grande, né? Que, que ele passou. Essa do pai já era um testemunho, porque ele poderia, por obediência, seguir o pai. Ele, não, ele respeitosamente mandou, falou com o pai estuda depois a gente, gente vem conversar. A sua, a, sua, a sua mãe se convenceu logo na primeira conversa com ele. E aí, ele, a escola, liceu de seu sacramento, que ele dava, dava aula em dava vida dele por aquilo passou a ser os, os católicos desmacharam a escola falaram não essa escola aqui foi feita aqui a propriedade é minha as cadeiras é minha e tá tirar tudo deixaram ele sem nada. ainda assim ele foi arrumou sua casa na sua casa arrumou um espaço e continuou dando aula mas aí passou a ensinar espiritismo colocou no currículo Espiritismo, espiritismo, começou a ensinar o espiritismo. Aí quando eu começou a ensinar o espiritismo, os pais vieram tirar os alunos. Aí ele ficou, e agora? Tinha que fechar a escola, não tinha jeito, porque não tinha os alunos. Aí nessa hora então, naquela dia, naquela manhã, ele acorda, sentindo uma vontade muito grande, uma necessidade de pegar um lápis, escrever. E ele não era um médio um, um escrevente, nada mas ficou naquela agonia até que pegou, a caneta escreve, e a mensagem vem para ele, falou não fecha a escola, tira o nome de liceu de sacramento, que isso aí é só o orgulho e a vaidade do pessoal. Bote o nome de Colégio Allan Kardec, e a, toda quarta-feira você vai Falar do evangelho de Jesus. E vai falar do espiritismo. Fale de meu filho. Toda quarta-feira. Quem estava assinando? Maria Santíssima. Que determinou que ele continuasse. Troca água, Joga fora esse liceu de sacramento. Coloca o colégio Allan Kardec. Ele fez isso. E aí as coisas voltaram a funcionar e a escola está lá, tem até hoje. Então, essas são as situações, né? E aí tem várias situações aí do Barça Duque, que passou por essa dificuldade toda, ele morreu muito novo, né? E aí ele... Muito novo, mas muito intenso, porque a partir dele, ele era um espírita, uma pessoa esclarecida com 15 anos de idade. Então, era um fenômeno, né? vamos dizer assim. Por quê? Porque era um espírito que já tinha crescido, já tinha sido cristão, já tinha sido eh, passado por todas essas situações e dificuldades lá no começo. Né? Ele era amigo de João Evangelista, então ele era um espírito já elevado, e estava em missão. Por isso que ele faz todo o seu trabalho, apesar do tempo curto, mas com bastante êxito, com bastante sabedoria, dando exemplo, trabalhando incansavelmente, e é morto. Uma situação de... Morre, né? Uma gripe espanhola, né? que é uma influenza que, que foi dada na época, e se deram esse nome aí de gripe espanhola, ele morre atendendo seus pacientes, morreu aos 30 anos de idade e deixou um legado extraordinário. E é um espírito muito elevado, muito interessado pelas coisas do Brasil, continua trabalhando na espiritualidade para nos auxiliar, nos assessora, assessora as casas, assessora os centros espíritas no Brasil todo e continua seu trabalho incessante e é desse testemunho que nós precisamos ter. Nós precisamos aprender que nós somos espíritos a caminho da luz e que nós todos temos condições de prestar o serviço que Jesus nos convida sem ficar com recusas ou com desculpas ou com situações que nos afaste do nosso compromisso de pegar a nossa cruz e seguir em frente. Que Deus nos abençoe, que Deus a proteja todos nós. Obrigado e que Jesus nos acompanhe sempre.
0: Agradecemos ao nosso irmão Roberto pela explanação na noite de hoje, pelas reflexões em torno dessas obras maravilhosas que foram citadas e que gostaríamos de relembrar os nomes para que os irmãos possam, então, acessá-las e saborear as histórias e fazer as reflexões necessárias dessas personagens, dessas vivências em torno do cristianismo. O primeiro livro que o nosso irmão falou chama-se Ave Cristo, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que conta toda essa história inicial da, da preleção que o nosso irmão fez e que vale a pena nós conhecermos, para sabermos um pouco o que era realmente o testemunho que os cristãos davam na, da sua vida, da vida que dedicavam aos ensinamentos de Jesus naquela época, o quanto era exigido, o quanto eles precisavam realmente é, serem fortes, terem confiança realmente na mensagem do Evangelho. Então, o primeiro livro é Ave Cristo, depois, nosso irmão falou também no livro Depois da Morte, de Leon Denis. É uma das obras incomparáveis do nosso irmão. Depois, também falou sobre a vida de Eurípides Barsanulfo E temos dois livros a respeito da vida de Eurípides. Um deles é Eurípides, O Homem e a Missão. E vale a pena nós realmente mergulharmos na história de Eurípides, porque o trabalho que ele desenvolveu em sacramento foi de suma importância, inclusive preparando o caminho para o trabalho que Chico desenvolveria depois em Pedro Leopoldo, em Uberaba, em todas aquelas cidades em Minas Gerais. Então, são obras excelentes que valem a pena nós lermos ou relermos, se for o caso. Vamos, então, é, antes da nossa prece, falar sobre a live de domingo às nove horas da manhã, o expositor será é, nosso irmão Sidney Fernandes, de Campinas, São Paulo. E ele falará de um tema bem interessante. Carnaval é pecado? Então é um texto de Sidney Fernandes, baseado nas obras básicas da doutrina espírita e nas obras complementares também. Então fica o convite para todos os irmãos... Domingo às 9 horas da manhã é live, não é presencial, então somente no formato virtual os irmãos poderão acompanhar as reflexões a respeito do tema carnaval. E o último aviso se refere a, às cestas do coração que nós estamos focando nesse momento nos materiais, na recepção de materiais para comporem os itens de higiene e limpeza que são oferecidos aos nossos irmãos que são assistidos pela casa. Então, quem quiser colaborar, quem puder, pode então é, acessar o site do Atual para obter informações, a número de conta corrente, todas as informações necessárias e caso queiram, também podem vir ao Grêmio Espírita e oferecer aqui a sua doação. Vamos então fazer a nossa prece final agradecendo pelas bênçãos derramadas sobre todos nós na noite de hoje. Sobre o amparo que a espiritualidade superior nos ofereceu, sobre os comentários que provocarão reflexões nossas a respeito da necessidade do nosso testemunho da consolidação da fé em cada um de nós. Obrigada, Senhor Jesus, pelas bênçãos recebidas, pelo Grêmio espírita que nos ampara, nos orienta e rogamos, Mestre Amigo, que continues conosco sob as bênçãos de Deus nosso Pai. Que tenhamos todos uma noite de paz e tranquilidade, um sono reparador para as tarefas do novo dia. Sigamos em paz com Deus.